0: Hoi, dit is weer een podcast met een interview uit mijn jaren tachtig archief. Mijn naam is Bob van der Houven. Ik ben altijd gefascineerd geweest door alle mogelijkheden van de menselijke stem. Het was daarom heel bijzonder voor me om in mei 1985 een interview te doen met een van de beste stemimitators ooit. Robert Paul. We ontmoeten elkaar in de Tafelberg in Blarikum. Robert stond op dat moment erg in de belangstelling met zijn theaterprogramma's en hij was ook regelmatig op tv te zien. In die programma's gebruikte hij zijn fantastische talent als stemimitator, maar liet hij zich ook horen als zanger en conferencier. Ik was benieuwd hoe je dat doet, stemmen imiteren, en wat daar allemaal bij komt kijken. Robert vertelt er alles over.
1: Kijk bij de vleet, elk moment een hit parade van dag te dag. Als je maar niet denkt dat het in mijn tijd anders lag. Ook toen was er al school en groeide je als kool en had je niet dol. We hadden geen olijfje, maar een blijf je. Je eerste glas, de tweede klas. De derde zoom. En de toppers van...
0: Wat voor uh, beroep heb
2: jij? Ik oefen het vak uit wat ze in Nederland uh, het artiestenvak noemen. Uh, Ik ben imitator, cabaretier, zanger, uh, danser. We hebben in Nederland uh, helaas geen goed woord voor het werk wat ik doe. Dus gebruik altijd maar de Amerikaanse term entertainer. En dat houdt in dat je in dit vak, in het artiestenvak, alles kan doen wat met theater te maken heeft. Dus echt uh, een grote reeks aan talenten hebt die je ook daadwerkelijk gebruikt.
0: Jij uh, staat in Nederland vooral bekend als imitator. Je hebt een grote vaardigheid ontwikkeld in het uh, nadoen van bekende stemmen. Want onbekenden zijn misschien wat minder interessant. Vertel eens, hoe ontdek je op een gegeven moment dat je daar aanleg voor hebt? Voor zoiets heel specifieks.
2: Nou, ik denk dat het ontstaat net als elk talent dat iemand heeft. En ik geloof dat ieder mens inderdaad duidelijk talent heeft. Uh, Alleen is dat dat soms latent aanwezig. En ontdekken mensen dat soms pas uh, op op een hele late leeftijd... dat ze heel goed kunnen schilderen of zo. Als ze ineens stoppen met hun werk. Uh, talent uh, openbaart zich soms en uh, ja, dan hangt het ervan af of je, dat, uh, of je daar wat mee gaat doen. En bij mij is het uh, als volgt gegaan, ik imiteerde spelenderwijs en uh, familie, vrienden en kennissen die zeiden van, uh, daar moet je iets mee gaan doen, en dat was altijd raak, dat was altijd succes. Dus zo langzamerhand ben ik er inderdaad iets mee gaan doen, ik ben steeds meer stemmen gaan imiteren. En uh, toen ontdekte ik dat ik dat kon. En langzamerhand ontdekte ik dat ik uh, nog allerlei andere dingen kon, uh, die voor mij in feite heel vanzelfsprekend waren. Maar toen ik na de hand in het vak terecht kwam, via een talentenjacht, uh, ontdekte ik dat dat uh, eigenlijk heel uniek was. <coughs> Omdat uh, niet iedereen zoveel talenten heeft uh, die hij ook kan gebruiken in dit vak. En... Uh, ja, ik heb het eigenlijk spellenderwijs ontdekt. Hoe oud was je toen? Nou, ik denk dat ik een jaar of twaalf was dat ik een van mijn eerste imitaties deed. Kun jij je
0: nou nog herinneren wie je toen imiteerde, toen je twaalf was?
2: Ja, uh, Tom Anders. Dat kan ik nu niet meer, dat is heel gek. Maar toen kon ik dat heel goed, kon heel goed imiteren. En naar de hand uh, People the Clown, met uh, nou ja, de hele... Uh, de hele, het hele circus wat, daar, wat daarbij hoorde. Hè? Dus alle figuren van Pieper de Klan. Het is dus uh, blijkbaar
0: <coughs> toch mogelijk om via de traditionele talentenjacht in het vak te komen. Vanuit de schuifdeuren het podium op. Uh, is dat toen erg snel gegaan? Hoe, hoe ontwikkelt zoiets zich in de begintijd?
2: Nou, ik, ik, ik was oorspronkelijk etaleur decorateur... En uh, collega's van mij die organiseerden een, uh, een avond voor een ontwikkelingsproject. En die zeiden: Van uh, God Rob, uh, wil jij wat doen? Want uh, ja, joh, jij, jij imiteert zo leuk. En uh, misschien kun je iets doen op die avond. Nou, toen ben ik me een beetje met die avond gaan bemoeien. Want ik vond or- dat organiseren eigenlijk ook wel leuk. En toen uh, heb ik op een gegeven moment, twee dagen van tevoren, heb ik een act bedacht. En dat heb ik op die bewuste avonden, want die show, dat werd een vrij groot succes. We hebben zelfs nog een korte tournee gemaakt daarmee. Heb ik dat gedaan en dat sloeg gigantisch in. Dat was schrikbarend, daar, daar, daar schrok ik van. Ik begrijp begreep er helemaal niets van. Ik wist niet dat mensen dat zo, uh, zo ontzettend leuk vonden.
1: Toen heb ik een tijdje
2: niets gedaan daarna na die show. En toen ben ik eens mee gaan doen aan een talentenjacht in Den Haag. Dat werd georganiseerd door de, de, de posthoorn in Den Haag. Zo'n weekblad. En uh, daar heb ik op ingeschreven. En daar was ik eigenlijk te laat mee. Toen kwam ik uh, in, in het Palladium Theater. Daar werden de voorrondes gehouden. En toen kwam ik binnen en zei die man, hoe weet u? Ik zei, ik ben Robert Paul. En ik heb een imitatie act. Nou, zei, die man, u staat helemaal niet op mijn lijst. Ik zei, ik heb er nog echt over gebeld. Nou, zei, die zal u erbij schrijven. Na diezelfde avond won ik een voorronde. Toen heb ik nog twee of drie voorrondes gewonnen. Toen uiteindelijk de finale werd uitgezonden door de tros vanuit het koerhaus in Scheveningen. En uh, toen won ik die talentenjacht. Ik won gelijk een auto. Ik, uh, ik had nog nooit een autostuur vastgehaald. Ik had nog niet eens een rijbewijs. En uh, nou, toen die uitzending op televisie was,
1: was niet live. Toen, uh, toen is
2: eigenlijk meteen de dag naar de telefoon gegaan. En die gaat nog. Dat is natuurlijk wel heel prettig. Na uh, eens kijken, 14 jaar, zo ja, is 14 jaar geleden. Ja. Kun je
0: nog herinneren wat voor act je toen deed bij die talentenjacht? Waar bestond dat uit?
2: Ja, dat weet ik maar heel goed, want dit was de dag van gisteren. Um, het was een show opgezet rondom Luns. Luns was dus uit de politiek gegaan en had zich begeven op het uh, gladde pad van de showbusiness. En was als een soort conferencier, als presentator van, uh, van een programma. Die functie had hij. En uh, hij ontving daar verschillende bekende Nederlanders in. Die hij iedere keer aankondigde. Echt als, dus eigenlijk als conferencier. En dat was het hele verhaal. Dat was het, 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 het hele optreden. Het duurde ongeveer 20 minuten. Als je zo, als jij al zo'n 14
0: jaar bezig bent. Waarvan een belangrijk bestanddeel dat imiteren vormde. Dan heb je natuurlijk een. een groot aantal stemmen al ingestudeerd hè? Uh, is het nou zo dat je na verloop van tijd vergeet hoe je een stem imiteerde of dat je daar moeite mee hebt om dat weer terug te halen of zit het voorgoed in je geheugen en kun je dat altijd weer terughalen?
2: Ja in principe zit het, zit het uh, in je geheugen gebakken dan <hijen> kun je het vrij onmiddellijk weer oproepen alleen uh, zit je soms wel eens met de toonhoogte Dat het het of te laag is of te hoog is. En dus echt dat de klankkleur niet helemaal goed is. Nou, dan moet je het pakken afluisteren. En dan heb je het eigenlijk wel weer zo te pakken. Ja. Ja.
3: Dames en heren, hartelijk welkom bij Gooise Kringen... ...waar we weer gezellig napraten met politici en populaire Nederlanders. Er is vandaag een debat geweest met betrekking tot het Nederlandse lied. Verschillende partijen zijn van mening... ...dat het Nederlands platenproduct te weinig aandacht krijgt. Naast mij, dokter Anders Den Auw. Meneer Den Auw, vanmiddag is er een kamerdebat geweest... ...in het kader van de bmm odb idg Even ter verduidelijking, waar staat dat voor? Um, dat wil ik u wel zeggen. Um, de de um, kortom, um, deze afkorting wil zoveel zeggen als um, Blij met Meri op de buis, Yankee toedel, ga naar huis. Met andere woorden, um, wij willen enerzijds uh, toch wel de bescherming van het Nederlands lied en anderzijds uh, de bestrijding van de, ik zou wel zeggen, Alomvervlakkende vervlakkende discoconsumptie in het algemeen. Um, u weet, wij van de Partij van de Arbeid hebben altijd op de barricaden gestaan... voor diegenen binnen onze maatschappij dat gaat nodig hebben. Ik dacht, op deze...
0: Heb je ooit meegemaakt dat je tijdens een optreden een stem nadeed en dat je zelf hoorde dat het misging, dat het niet klopte ofzo, of dat het publiek de stem niet herkende of niet goed reageerde, kortom, ben je wel eens afgegaan?
2: Uh, gelukkig, ik klop even af, <coughs> Nou, <Suis. coughs> gelukkig, uh, gelukkig niet, ik ben nog nooit echt afgegaan, nou, uh, één keer, dat wil zeggen, het was een televisieopname en daar was ik eigenlijk niet aan toe. Ik was er ook nog niet helemaal mee klaar. Het was nog niet goed uh, geripteerd. En het was een show die werd uitgezonden door de Afro. En het was een onderdeel van Drie Luik. Dat programma hadden ze toen jaren geleden. En daar was ik een onderdeel van goed geoogst. En het, dat is, daar heb ik eigenlijk vreselijke herinneringen aan. Dat ben ik vijf keer ben ik gewoon gestopt aan het pleitpubliek omdat ik het niet meer wist. Omdat iedereen staat te praten achter de coulissen. Wat vreselijk afleidt als je op het toneel staat te werken. Dat is de enige keer. En dat was voor mijzelf zo, zo'n gigantisch uh, straf. Dat. Uh, dat ik dacht, het mag me nooit meer overkomen. Ik geloof dat je in, in je carrière zeker een keer af moet gaan. Of dat je, dat je een keer goed mislukt. Dan, dan stel je je onmiddellijk. Het moet natuurlijk wel gebeuren op het moment dat uh, niet zoveel mensen er erg in hebben. Met televisie is dat natuurlijk uh, een beetje problematisch. Maar ze hebben het uiteindelijk zo geknipt dat het toch nog een hele leuke show werd. Dat is dus ja. geen, la- geen live uitzending. Dat is geen live uitzending, nee, nee, gelukkig niet. Ja. En uh, Steve Voor. <coughs> En uh, daarna ben ik eigenlijk nooit nooit meer afgegaan, daar daar zorgde ik zo goed voor, ik was zo goed voorbereid, ik kwam altijd zo goed uh, beslagen ten ijs, dat, uh, nee, ik heb heb nooit problemen meer gehad, gelukkig niet. En dan gaan we nu praten met de heer Koekoek, schuift
3: u even bij, uw mening graag over het Nederlands product. Dat is een heel goed product, want onze melk, boter, kaas en eieren Ja, nee maar, Koekoek, maar daar gaat het nu niet over. Uh, Nou ja, denk u er nog maar even over na.
0: Toch heeft uh, ook jouw stem natuurlijk zijn beperkingen. Kun je bijvoorbeeld uh, vrouwenstemmen imiteren?
2: Er zijn vrouwenstemmen die je kan imiteren. Meree Dresdraas, Connie Stuart, Uh, dat zijn, uh, Connie van der Bos, om een paar te noemen. Uh, Dat zijn stemmen die imiteerbaar zijn. Waarom? Omdat ze uh, een bepaalde diepte hebben. Een bepaald uh, soort laag in de stem, die voor mij haalbaar is. Zangstemmen, uh, daar gaat het wat makkelijker mee dan gewoon een spreekstemmen. Omdat je dan uh, houvast hebt aan een, aan een toonhoogte. En dat kun, je, dat kun je kracht meegeven. Op het moment dat je gewoon woorden moet uitspreken, dan zijn dat korte momenten. En... Uh, dan is het moeilijker om die stem vast te houden. Als je lange noten hebt, is dat weer makkelijker. Mm-hmm. Dus sommige vrouwen kan ik imiteren, andere vrouwen weer niet. Dat is, uh, het is moeilijker dan mannen stemmen. Ja.
3: Ik zie daar uh, Mary Dresselhuis. Mevrouw Dresselhuis, u hebt het zo even gehoord van de heer Danou. Ja, ik heb het gehoord, ja. Hoe denkt u erover? Ja, ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Kijk, meneer Danou kan wel zeggen blij met Mary op de buis. Janke, Trankie of zoiets, gaat naar huis, He, dat kan niet wel zeggen. Maar over welke merrie hebben we het hier eigenlijk? He? Kijk, ik vind het best hoor, dat zo'n vrouw in zo'n vlat gesneden japon het verdriet van zich af staat te zingen. Ik vind het best. Maar er is toch ook nog zoiets als de cultuur? He? Neem nou het echte theater. Noem ze maar op de mandarijnenkamer en nu naar bed. Helst in Riga, een spel zonder Ja, Hey is nee, kom ik daar naar bij. Zeg hem dit er nog uit.
0: Hoe lang doe je er gemiddeld over
2: voordat je je een stem eigen gemaakt hebt? Dat is heel verschillend. Er zijn stemmen die ik binnen een week, veertien dagen heb, maar dat komt me zelden voor. Er zijn ook stemmen waar ik jaren over doe. Bijvoorbeeld de zangstem van Frank Sinatra. Nou, daar heb ik toch zeven tot acht jaar over gedaan hoor. Voordat ik in staat was om te kunnen imiteren. Luisteren, luisteren, luisteren en nog eens proberen en nog eens proberen. Want mensen hebben natuurlijk een een hele eigen, vooral Frank Sinatra, een hele eigen manier van van timen ook. Timing is bij Sinatra heel uniek. En voordat je dat doorhebt, je moet zijn hele motoriek kennen als zanger. En dat is gewoon een studie. Dat geldt ook voor voor spreekstemmen. Uh, Als ik Van Acht imiteerde, of ik imiteerde een uil... Dan moet ik natuurlijk toch zijn taaltuin kennen. Ik moet toch weten wat hij zegt, wat zijn woordenschat is, hoe hij praat, wanneer hij positief is, hoe hij praat, wanneer hij negatief is. En dat... Dan heeft ieder, ieder mens heeft zo zijn eigen uitdrukking, zijn eigen manier van spreken. Dat moet je gewoon gaan bestuderen.
3: Meneer Van Acht, mag ik u even storen? Gaat u gang. Zij, wanneer krijg ik nou een... Een ogenblikje, meneer Koekoek. Meneer Van Acht. Ontfermt u zich ook over de Nederlandse artiest? Dat, eh, dat, dacht, ik wel, dat dacht ik wel. Ik weet niet hoe ver we daarin moeten gaan, maar eh, om dicht bij huis te blijven. Zelf kom ik er niet aan toe. Maar, eh, maar Eugenie is, eh, is gek op Hollandse liedjes. En dan bij voorkeur die van Tom Jones. Oh god, nee. Um, nee, dat kan natuurlijk niet. Um, nee, andere artiesten. Ja, even kijken hoor. Ik dacht niet dat ik... Nee. Ja. Oh, wat stom hè.
2: Hoe doe je dat, bestuderen? Uh, wat ik zo even al zei, veel luisteren, luisteren, luisteren. Uh, apart de stem weer inspreken op een band, uh, vergelijken. Uh, ik begin in de eerste instantie met uh, het meepraten. Dus uh, uh, zeg dat de band loopt. Je hoort een, 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 een verhaal van Den Aal die praat. En je praat natuurlijk niet achter elkaar door. Je hebt af en toe maak je een stopje. En in die stopjes praat ik hem na. Dus hij zegt een zin van het is vandaag mooi weer. En dan haal ik onmiddellijk het is vandaag mooi weer op diezelfde manier. En dat blijf ik iedere keer maar weer doen. Iedere keer dat verhaal gewoon als hij praat blijf ik dat volgen. Soms dwars door zijn eigen stem heen. Maar ik blijf hem napraten. En dan ga je dus echt zoeken naar de toonhoogte. Nou als je weet waar waar die toonhoogte zit, dan heb je tenminste al iets. Nou, dan ga je verder, dan uh, moet je het ritme vinden, dan moet je de de klank vinden, dus het afronden van de stem. Maar zo zijn er nog uh, duizend andere dingen die uh, belangrijk zijn om die stem op een gegeven ogenblik volmaakt te krijgen. Dus in feite uh, distilleer je alle karakteristieken uit een stem haal je uit elkaar, die leg je apart. En die ga je stuk voor stuk ga je die proberen uh, te imiteren. Proberen erin te brengen. Nou, Als je al die onderdeeltjes hebt... ...dan breng je dat op een gegeven ogenblik bij elkaar. En dan krijg je, als het goed is, de stem. Wie zeker niet mag ontbreken, is uh, Dokter Anders P. Ik
3: zeg geen ja en ik zeg geen nee. Ik ben slechts op zoek naar één wc. Toch wil ik en wat memoreren. Beter te vroeg dan veel te laat, herstel het Nederlands lied in eren, koop dus snel mijn nieuwe langspeelgrammofoonplaat, te beluisteren op gehoorsafstand, mits uw trommelvliezen zijn goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, u weet wel, de dames met de bonte schurten, de frisse rode konen, niet de romaren met die
0: konen. deze worden de slechts op... wel eens uh, aan een stem begonnen die gewoon niet gelukt is? Ja hoor.
2: Uh, Simon Karmichelt is tot nog toe niet gelukt. En dat is, uh, dat is heel jammer, want het is een prachtige stem. Ik kan hem wel s'morgens vroeg, omdat ik dan een uh, vrij krakerige stem heb. Een vrij droge stem. En heeft... Uh, Simon heeft dat ook. Die heeft een... Uh, dat, 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 dat zit heel erg in die stem als hij praat. En dat, uh, dat heb ik eigenlijk niet van mijzelf. Hm. Een vrij gladde stem... En dat kun je ook niet uh, dat kun je dan ook niet maken. Dat is heel erg moeilijk. Dus dat is tot nog toe niet gelukt, helaas.
0: We hebben het nu tot nu toe alleen gehad over uh, de imitatiekant van je vak. Maar zoals je in het begin van ons gesprek al vertelde... heb je naderhand andere dingen ontdekt. Uh, wat kwam er het eerste na het imiteren? Welk ander vakgebied ben je gaan uitproberen?
2: Ik ben... Toen ik helemaal in het vak zat, ben ik uh, zang, dans en spraaklessen gaan nemen. En waar heb je dat gedaan? In uh, Amsterdam. Uh, Ik ben daarmee begonnen, die spraaklessen had ik nodig omdat ik een puur Amsterdammer ben. Mijn essen en mijn zetten haalde ik door elkaar en daar is nog heel weinig verandering in gekomen. Want daar heb ik nog steeds moeite mee, maar dat is typisch Amsterdams. Ja. Um, mijn zanglessen heb ik genomen. Die dat... heb je particulier gehad? Ja, 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 bij wie als ik vraag Bij Elisabeth Glastra van Loon in Amsterdam. En die zei van nou, je hebt een uitstekende stem. Je is een toets gedaan bij de. En toen zei van uh, uitstekende stem, daar moet je echt wat mee doen en we gaan er heel hard aan werken. Nou, dan heb ik geweldig les gehad. Uh, ze komt. Uh, maandagavond komt ze naar... eens kijken, een jaar of... tien, had ik er niet meer gezien. Komt ze bij me, ze is in de tachtig. Geweldig mens, enorm energiek. En uh, toen ben ik wat met die stemmen gaan doen en toen merkte ik dat ik, dat ik kon zingen. De danslessen, eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Ik ging uh, een dansauditie doen. En... Uh, Nou, toen zijn we eigenlijk meteen begonnen. Toen zei ze van, uh, jij moet moet gewoon gaan dansen, want dat dat kan je, je kan goed bewegen. En uh, toen ben ik ook dat gaan doen, dat heb ik ook een paar jaar gedaan. Dus zo langzamerhand ontdekte je dat je een aantal dingen kon, waarvan ik verwachtte dat iedereen dat wel kon in dit vak, maar dat dat is helemaal niet het geval. Dus daar was ik heel verbaasd over in het begin. En zo is het gekomen.
1: Alles loopt verkeerd, maar het is geen schande. Dit is het festival, er is Iedereen praat warfaal en constant langs elkaar. Heel trame land Het wordt moord en brand Door een misverstand Dikwijls wordt er iets Dat je best aardig bedoelt Op dat moment Als snier gevoeld. Niemand snapt de ander En dat is juist de grap Op dit festival Snap je Snapt, onbegrepenen van alle landen Kom naar het festival der misverstanden Voor het heil der mensheid erkennen we het maar Ja, de halve tijd snappen we echt geen wonder van elkaar Daarom laten wij het schip niet strak Festival
0: der je, je bent al uh, heel ver in het vak gekomen in die 14 jaar, kun je gerust zeggen, je hebt erg veel succes, je hebt veel werk. Um, is er nog iets aan de horizon waarvan je zegt, nou, dat zou ik toch eigenlijk ook nog wel willen bereiken
2: of heb je geen concrete wensen? Ja, ik denk dat iedereen de, 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 de wens zijn wensen heeft, want je wil natuurlijk toch uh, je ontwikkelen, altijd maar weer, hè? Het blijft dat is mensen eigen om uh, toch dingen te willen die je uh, die ergens in, in de verte ooit uh, hebt bedacht of die, die je aantrekken. En dat is in mijn geval dan het filmen. Filmen vind ik heel erg leuk. Ik zou, uh, ik zou heel graag een keer in een, uh, in een film willen spelen. En dan een tegengestelde rol aan wie ik ben. Dat vind ik eigenlijk altijd wel leuk. Hmm. En misschien ook liefst een rol waarin je niet hoeft te imiteren. Ja, absoluut. absoluut. Kijk, die imitaties die blijven natuurlijk altijd een heel belangrijk onderdeel van, uh, van mijn totale werk. Maar uh, uh, nee, het, 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 het mag niet zo zijn dat ik, uh, dat ik me daar alleen maar aan ophang. Dat, uh, ik vind dat er ook nog andere dingen, uh, dat ik andere dingen moet kunnen doen zonder dat men mij maar iedere keer vastprikt aan die imitatie. En dat, dat is, daar ben ik ook duidelijk mee bezig in het, in het huidige theaterprogramma. Dat mensen uh, ja, zien dat, er, dat het niet alleen maar uit imiteren bestaat zo'n avond. Maar dat er van alles gebeurt wat, uh, wat mogelijk is op het gebied van, uh, van uh, entertainment. En die imitaties uh, zullen steeds meer een onderdeel worden van het totaal. En daar moeten mensen, zeker in het, aan dit huidige programma, uh, aan wennen. Mm-hmm. Maar ze accepteren het wel en dat is heel leuk. Voor de pauze hebben ze iets van, hé, hey, dit is toch anders. Totaal anders dan de vorige show. Mm-hmm. En na de pauze dan zijn ze eraan gewend. Dan hebben ze met elkaar erover gesproken in de pauze. En dan hebben ze gehoord dat ze het wel leuk vinden van elkaar. En dan zijn, gaan, zijn ze overstag en dan, uh, dan zijn ze los na de pauze. Maar dit is, uh, dit is een vrij moeilijke periode. Dat je mensen toch een beetje ja, om moet buigen soms. Anders zou ik toch mijn tachtigste blijven imiteren, zeg. Is het het wel eens je natuurlijk ook nog een eigen persoonlijkheid. Om toch nog even
0: op dat imiteren door te gaan. Is het wel eens voorgekomen dat iemand die jij in je programma imiteerde... zelf in de
2: zaal zat? We hebben ooit voor de Afro. toen zat ik pas in het vak... Uh, hadden we een programma en daar zat ik in. En toen hebben we... Alle mensen uit, bijna alle mensen uitgenodigd die ik imiteerde. Dus op het moment dat ik, eh, zeg maar, eh, Joop Doderer of Piet Ekel imiteerde, als eh, alias eh, Swiebertje en eh, Malle Pietje in die tijd, en dan zoemden zij in op Joop Doderer of op Piet Ekel. En dat was natuurlijk een heel leuk effect. Ja, die zaten gewoon dus tussen het publiek en Johnny Jordan en zo. Ja, dat was heel leuk.
0: Heb je na die voorstelling ook persoonlijk contact gehad met die mensen? Met verschillende,
2: zeer zeker. Ja, met Joop sowieso en met, met, met Piet. Met Joop niet zo intensief, met Piet heb ik wat intensiever contact gehad. Uh, ja, je kent natuurlijk bijna alle mensen uit het vak in de loop der jaren. Ik uh, ken zo verschrikkelijk veel mensen. En, en niet alleen de, de, de zogenaamde bekende Nederlanders, maar ook dus de, de, de omroepbonsen hè? Van, van bijna alle omroepen. En ja, dat zijn uh, het is oude jongens krentenbrood geworden. Mm-hmm. Die uh, hebben gewoon vertrouwen in je. En die weten wanneer ze je uitnodigen voor televisie. Dat het uh, mm-hmm. altijd Pico in orde is, dat, het, dat ik dat ik er nooit meer de pet naar gegooid heb. Mm-hmm. En dat onthoud ze. Dus ze blijven je vragen, zelfs zo, dat je op een gegeven moment moet zeggen van nou, ik. Uh, nu even niet. Mm-hmm.
0: Hoe vinden mensen het om uh, geïmiteerd mm-hmm. te worden door jou? valt dat ook wel eens minder prettig.
2: Ja. Nou, ik uh, ken nauwelijks negatieve reacties wat dat betreft omdat ik de mensen toch altijd redelijk in hun waarde laat, wat ook de opzet is. Uh, André Hazes vond het geloof ik niet zo leuk, maar daar heeft hij het zelf een beetje naar gemaakt, denk ik. ik bedoel, uh, als Hoezo? Je... Nou, als je, als je uh, flinke neut drinkt ik vind het allemaal prima, die drink ik ook wel eens maar als je in het vak zit moet je daar natuurlijk toch enorm mee oppassen en enfin, je kent het hele verhaal dat er een uh, gigantische rel is geweest in, in, in Baren en ja dan vraag je erom om, om uh, geparodieerd te worden om daarmee aangepakt te worden want dat verhaal kent iedereen dus is het actueel dus moet je het gaan gebruiken en ja, dan krijg je dit soort, uh, dit soort grappen. En het is niet leuk om met uh, uh, narigheid geconfronteerd te worden. Met je eigen narigheid. Dus ik denk dat hij het niet zo, uh, niet zo gewaardeerd heeft. Maar het publiek wel. Dus, uh, en daar gaat het slot om. Oh, Willy Walden. Willy Walden. <laughs> Willy Walden kan mij wel schieten. Ja, die kan mij wel schieten. Die. Ik heb één keer iets gezegd over die hond van hem... En dat, uh, nee, dat, dat, uh, daar heeft hij nog het laatst in een. Moet je nagaan, had hij een interview in, in, in de Telegraaf. En dat ging erover dat hij 40 jaar in het vak zat. En toen heeft hij dat aangehaald. Dan denk ik: lieve man, je zit 40 jaar in het vak. Je hebt zulke gigantisch leuke dingen gedaan. Die shows waren zo fantastisch. En uh, ik heb jullie wel altijd uh, Piet daar heel erg leuk gevonden. Ik vind ze ook nog leuk. En dan denk ik van, je ja, hebt toch wel hele andere verhalen om te vertellen. Maar uh, dan haalt hij dat toch aan. En dan denk ik, ja, dan heeft het hem toch wel erg dwars gezeten. Terwijl het nooit zo bedoeld is natuurlijk. Maar goed, uh, dat kun je nooit voor zijn. Uh, als mensen zich gekwetst voelen, dan, uh, ja, dan is dat jammer. Maar ik kan er niks aan doen. Ik probeer toch altijd zo mild mogelijk te zijn. En dat, uh, ja, het gaat ook wel eens fout. Nou ja, goed.
0: Sommige mensen zijn erg gevoelig voor kritiek of uh, vermeende kritiek
2: misschien. Ja, maar het wonderlijke is dat ze zelf uh, wel altijd de, draad, uh, of de draak steken met, met Jan en man. Parodiëren en, en grappen erover maken. Maar zodra ze zelf aan bod komen, dan wordt het precair. Dan vinden ze het minder leuk. En dat vind ik dan uh, niet zo sportief.
0: Ben je ook een artiest die uh, fanmail krijgt?
2: Ja, en uh, vrij veel. En ik heb niet zoveel tijd om... Uh, dat te beantwoorden, dus doet een een goede vriendin van mij dat. En dan spreken we de fanmail door en dan geeft zij daar een uh, reactie op wat dan zei. Zij typt het uit, nou, schrijft die dat, schrijft die dat, schrijft die dat en uh, dat regelt zij. En dat is heel leuk om fanmail te krijgen, want mensen uh, geven zich totaal in brieven, Dat dat is heel erg leuk. Huwelijks aanzoeken, vermoedelijk. Nee hoor, nee, dat uh, nee, valt eigenlijk een beetje tegen. <laughs> nee, onzin. Uh, het zijn uh, over het algemeen meisjes van een jaar of 14, 15 die schrijven. Ook al wat oudere mensen. En uh, ja, die hebben wat algemene vragen. En, uh, of willen gewoon corresponderen. En uh, nou, heb ik daar natuurlijk niet zoveel tijd voor. Maar die schrijven dan met, uh, met regelmaat. En die krijgt natuurlijk wel altijd bericht terug. Ik vind het wel leuk. Hm. Ja. Hm.
0: Je noemde zo even je André Hazes Act. Is dat uh, nog een item in je,
2: in je huidige programma? Ja. ja. Het, uh, het hele Van Oekel gebeuren zit daar natuurlijk nog in. Hm. Want er is uh, natuurlijk waanzin om dat weg te laten. Die plaat die is al flink gedraaid en is een grote hit geweest. Maar uh, mensen vinden het leuk om het nog eens live bevestigd te krijgen. En om uh, de overtuiging uh, te krijgen van dat het live gezongen is. Dat het, dat het echt, dat het, dat het niet getruckeerd is in de studio. Want ze zeggen ja in een platenstudio kun je er van alles mee uithalen, dat is niet helemaal waar. Als iets niet goed is in de kern, dan kun je er weinig of niets mee doen. Dus er moet zeker een uh, bepaalde basis zijn, maar in het theater uh, wordt uh, de waarheid bevestigd. Het programma waar we het nu over hebben, dat draait nog steeds? Ja, we draaien tot uh, half mei, dan stoppen we en dan gaan we in september gaan we weer door. Dus uh, Dan gaan we nog een seizoen uh, draaien met het programma. Ja, ik vind dat je twee seizoenen moet kunnen draaien met het theaterprogramma. Het is bijna ondoenlijk om elk uh, seizoen een nieuw uh, theaterprogramma te schrijven. Mm. Het, is, uh, het is gigantisch moeilijk om twee uur humor te schrijven. Mm. Dat is veel hoor. Mm. Jij doet dat ook helemaal alleen. Nee, nee. nee. Deze show is geschreven in zeer nauwe samenwerking met Wim Hogenkamp. En ik ken Wim al, want die heeft voor mij, uh, voor mijn LP, verschillende stukken geschreven. En die samenwerking was heel erg leuk, heel spontaan. En ik dacht, ja Wim is een heel ander figuur dan ik, is veel agressiever in zijn manier van werken dan ik. En die combinatie leek me wel aardig, omdat ik dat wat af kon zwakken. Terwijl hij toch hele goede teksten schreef, die ik dan ook weer aan kon vullen met mijn interpretatie. Dus, Da, die, die, die combinatie leek me al ideaal. Kijk, als ik iemand vind die uh, gelijkgezind is aan mij, uh, karakteristiek, dan uh, is er creatief niks te beleven. Hè? Dus als je, zodra iemand uh, die in feite tegenovergestelde is van jou, uh, als je daarmee gaat werken, dan gebeurt er iets creatiefs. En dat is in dit programma ook gebeurd. Hij heeft het bijna allemaal geschreven. Ik heb natuurlijk zelf ook stukken geschreven. En we hebben dat zeer nauw doorgesproken iedere keer. Maar hij is in feite de man die het op papier heeft gezet. Hoe heet dit programma? Dit programma heet Zo gepiept en dat heeft te maken met de computer. De computer is in feite de rode draad. En uh, zeker voor de pauze kom ik iedere keer terug op de computer. En de mogelijkheden en onmogelijkheden ervan op een relativerende manier. En na de pauze gaat het hoofdzakelijk uh, over de toekomst. En dat uh, is vrij actueel natuurlijk.
1: Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Voor je rimpels van zorgen en pijn. Ik wil trachten voor hen die ze dragen. Altijd een bron van vreugde.
0: Vanaf september is Robert Paul weer in vele plaatsen te zien met zijn theatershow Zo gepiept. Aanbevolen door de redactie.
1: De jukebox is voorbij, roll en vechtpartij, maar mij blijft altijd bij die vette wilde haren uit onze tienerjaren, jaren.
3: Mijn eerste glas.
1: De tournee
0: die net werd genoemd was natuurlijk in september 1985 en ligt dus helaas inmiddels ver achter ons. Robert Paul heeft na deze ontmoeting in de Tafelberg in Blaricum nog tal van succesvolle theatershows en platen gemaakt. Op zijn website robertpaul.nl, die uit één overzichtelijke pagina bestaat, staat onderaan het lijstje met wapenfeiten deze tekst. September 2003. Robert stopt met de Frank Wentink dinnershow. Na drie seizoenen ziet hij deze laatste show als een mooie gelegenheid om zijn carrière als theaterman op succesvolle wijze af te sluiten en besluit in principe zich nog meer toe te leggen op het inspreken van radio- en televisiecommercials. Dit tot op de dag van vandaag. Het was mooi. Ik heb ervan genoten, maar de vrijheid lokt. Ja, en in het laatste gedeelte van uh, ons gesprek vertelde Robert over zijn samenwerking met de acteur en tekstschrijver Wim Hogekamp. Wim is enkele jaren later op tragische wijze om het leven gekomen. De toedracht van zijn gewelddadige dood is nooit opgehelderd. En Robert Paul, bij het maken van deze podcast bijna 70 jaar, woont voor zover ik weet het grootste gedeelte van het jaar in Spanje, waar hij kan terugkijken op een glansrijke carrière. Dat was het wat deze podcast betreft. Graag tot de volgende.